0: أرسلت للسودان أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وقالت مجلة بريتش ميديكال جورنال إن هؤلاء الأطباء أعدوا قائمة تضم تسعة نوعا من الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وأرسلتها منظمات إغاثة دولية للسودان لمواجهة كارثة المجاعة فيه، وتساءل الأطباء كيف يمكن لمنظمات كهذه أن تبرر تقديم أدوية منتهية الصلاحية ومحظورة دولياً. وأوضح الدكتور حسن علي أن من بين هذه الأدوية 8 ملايين حبة لعلاج الملاريا انتهت فترة صلاحيتها. هذا نموذج من نماذج كثيرة جداً من تعامل الرجل الأبيض مع العالم الثالث. هنا لا توجد لا ضوابط خلقية ولا ضوابط إنسانية ولا ضوابط جوهرية إنما هي المصلحة والنفع الرجل الأوروبي يعبد وثنا اسمه المصلحة وهو يدور مع المصلحة حيث تدور المصلحة في بلاد أوروبا تقتضي هذا التعامل اللطيف المنضبط الأبيض في ظاهره المصلحة مع العالم الثالث مصلحتهم كما يرونها هي في أموال العالم الثالث ونهب خيراته وقتل أبنائه ومما و و ترونه من معاملة الغرب شوف روسيا في أفغانستان شوف آه كل دول أوروبا في أفريقيا وآسيا شوف كيف يصنعون مع المسلمين شوف موقف العالم كله مع اليهود ضد أهل فلسطين الأصليين يستسيغون طرد شعب بأكمله من ارضه ويعطون هذه الارض لشعب غريب ولا تتحرج ضمائرهم بشيء من هذا ولا يوجد تناقض حقيقي بين هذه الاخلاقيات وتلك الاخلاقيات لان الوثن الذي يعبدونه هو هو ومصلحه الوثن هي في التعامل الابيض بينهم بعضهم وبعض والتعامل الاسود مع العالم الثاني. في الاسلام لم تكن الاخلاق على هذه الصوره انما كانت لله الاخلاق في الاسلام ميثاق مع الله ولهذا لا تتغير لا مع رجل ابيض ولا مع رجل ملوث لان الرب المعبود واحد هو معبود في ارض الاسلام وهو معبود في غير ارض الاسلام بالنسبه للمسلم هو يعبد الهه حيث كان ولهذا حين كان المسلمون يذهبون إلى أقطار الأرض بأخلاقياتهم الحقيقية التي هي ميثاق مع الله كان الإسلام ينتشر في الأرض ولعلكم تعلمون أن وراء الهند يعني أندونيسيا وما بعدها أسلمت كلها على يد التجار المسلمين لا بقتال ولا بدعاء الدعاء متأخرين لكن التجار الحضارمة الذين انطلقوا من هنا ليتاجروا وذهبوا بشمس الإسلام وأخلاق الإسلام وروح الإسلام هم الذين حببوا أهل هذه المناطق في دين الله فدخلوا أفواجا في ذلك الدين نتيجة الأخلاق الحقيقية لا المصلحية ولا النفعية هذه نقطة أردت أن أضيفها ما أدري تضعونا في الإيجابيات والسلبيات أترك الحكم لكم بقي سؤالان أخيران من الأسئلة التي بدأنا بها الكلام ماذا كان يكون شكل هذه الحضارة لو نبتت في أرض الإسلامية صيغة ثانية للسؤال ماذا خسر العالم لانحصار الإسلام أو انحصار الأمة الإسلامية وبروز اوروبا على هذه الصوره معاديه للدين معاديه للقيم الاخلاقيه لو تصورنا ان الثوره الصناعيه قامت في البلاد الاسلاميه وهذا التصور ليس غريبا على المنطق لولا ان الامه الاسلاميه انحسرت وتضاءلت وتركت دورها او نسيت دورها كان الامر الطبيعي إنه الثورة الصناعية تنشأ في العالم الإسلامي. مؤرخ بريطاني اللي هو والد اللي هو عامل كتاب موجز تاريخ العالم يقول لو أن إنسانا وقف على مشارف القرن الثالث عشر وظن أن العالم كله معرض لأن يكون مسلما. وأن يكون مغوليا بصفة خاصة لكان عنده حق في هذا ولكن الظروف صارت في طريق أخر يعني في بداية القرن السادس عشر ألف وما بعدها كان يظن أن العالم كله يمكن أن ينفتح للإسلام لكن الذي حدث مع الأسف أن الأمة الإسلامية تراجعت ونسيت رسالتها بينما أوروبا تعلمت على علم المسلمين وتقدمت والمسلمون يزدادون تاخرا. لو تصورنا ان الثوره الصناعيه اللي هي نشات من اختراع الاله نشات في الارض الاسلاميه. كم كانت تفترق الحياه حياه البشريه كلها عن صورتها الموجوده الان. اول شيء هو قيام الحضاره معاديه للدين في اوروبا. لو نشات في العالم الاسلامي ما في عداء ابدا لان الدين الاسلامي ليس كذلك الدين الكنسي الذي صنعته الكنيسه لا هو دين اخروي بيترك الحياه الدنيا بدون عماره لا هو دين يحجر على العقل البشري ان يتحرك او ان يفكر لا هو دين فيه كنيسه ورجال دين ما فيش رجال دين في الاسلام في علماء في فقهاء وكل إنسان يتعلم ويتثقف يمكن أن يكون عالما وفقيها لكن مفيش كهنون مفيش واحد يبقى النهاردة رجل عادي ماشي في الشارع وبعدين بكرة يلفت المشروع يبقى صاحب قداسة وتظل هذه القداسة ترتفع حتى يصل إلى قداسة البابا ليس هذا في الإسلام فلو نشأت الحضارة الصناعية في الجو الإسلامي كانت لا تفترق عن الدين لان الدين ليس في ما يقف في سبيل العلم ولا في سبيل الحضاره بل بالعكس الامه الاسلاميه هل كانت امه علم قبل ان تسلم ما كان العرب مهتمين بالفلك ولا الرياضيات ولا الفيزياء ولا الكيمياء لكن لما اسلموا دفعهم الاسلام الى البحث العلمي ولتعلموا ان المنهج التجريبي في البحث العلمي هديه اهداها المسلمون للعالم كله ولم يكن العلم قبل المسلمين يتجه اتجاها منهجيا تجريبيا انما المسلمون هم الذين حولوا العلم الابريقي الفلسفي النظري التجريبي الى علم تجريبي واقعي فلو نشا العلم او الصناعه في البيئه الاسلاميه كان يسير التحضر جنبا الى جنب مع الدين بل يتطور العلم والحضارة في ظل الدين هذه واحدة الثانية أنه ما دام الناس متدينين ومؤمنين بالله يبقى عندهم ضوابط أخلاقية ولا تنشأ هذه المعادلة الفاسدة الخادعة إنه لا بد من تحطيم الأخلاق ولا بد من افساد المجتمع ولابد من اخراج المراه عاريه في الطريق لتتقدم الامه وتتحضر وتتعلم. هذه الاسطوره التي صنعتها الجاهليه المعاصره لم تكن لتنشا لو ظهرت هذه الحضاره في بيئه اسلاميه. امر اخطر من هذا. الثوره الصناعيه حين قامت كانت في حاجه الى مال وهذه بديهيه، الصناعه محتاجه الى مال. كان المال في اوروبا في ذلك الوقت في يد فئتين اثنتين فئه امراء الاقطاع والمرابين اليهود امراء الاقطاع رفضوا ان يمولوا الثوره الصناعيه مين اللي مولها المرابين اليهود ومن هنا بدات ثروه اليهود التي وصلت اليوم الى قمة اليهود هم موال الثوره الصناعيه لانهم لا يشغلون اموالهم الخاصه انما يقرضون بالربا فسواء كسب صاحب الصناعه او خسر اليهودي ضامن ماله وضامن الفوائد الربويه فوقعت الثوره الصناعيه في يد اليهود من اول لحظه وتكدس الذهب في جيوبهم عن طريق الاقراض بالربا والبنك البنك فكره يهوديه لحما ودما، ومهمه البنك هو هي ان ياخذ ودائع الناس ويقرضها بالفوائد، ويعطي صاحب المال شيء من المكتب ويبقى المكتب الاصلي في جيب اصحاب البنك وهم اليهود. كان في محاضره هنا في جده من سنوات القاها واحد روسي هارب من الشيوعيه وعايش في امريكا. فأنا حضرت هذه المحاضرة وقال الرجل فيما قال: "كابيتاليزم از art ارت اوف ميكينج ماني اوت اوف ماثينج" الرأسمالية هي فن استخراج المال من لا شيء، ده فن اليهود هو فلوسه ما فيش ما بيشتغلش بياخد فلوس, فلوس الناس ويطلع منها ربح لنفسه وتدور الدورة الربوية. لو أن الصناعة نشأت في بيئة إسلامية تلتزم بمنهج الله لم تكن الصناعة تستخدم الربا ولم يكن اليهود لينشطوا نشاطهم الموجود الآن جمعوا الذهب في جيوبهم وسيطروا على سياسة العالم وعلى وسائل الإعلام في العالم وافسدوا البشرية بما لهم من خطه والفساد شايفينه تشاشين جنون السينما يهودي جنون التلفزيون يهودي، جنون الفيديو يهودي، جنون الازياء يهودي، جنون ادوات الزينه يهودي، جنون الكره يهودي، كل انواع الجنون التي بثت في الارض الان وراءها اليهود، ولولا ان المسلمين انحسروا وتركوا الفرصه لاوروبا فبرز اليهود، كانت الصناعه والحضاره تقدمت بدون ان يظهر اليهود وبدون ان يسيطروا سيطرتهم الحاليه. النقطة الأخيرة اللي بها حديثنا، إيه موقف المسلم من هذه الحضارة؟ يرفضها إطلاقا، يقبلها إطلاقا، يرفض منها أشياء ويقبل منها أشياء، نريد أن نرد على هذا السؤال، لا ردا عاطفيا ولا انفعاليا، إنما رد موضوعي. المسلمون كانوا أمة العلم، ثم هجروه. لأنهم انحرفوا عن طريق الإسلام والعلم الآن موجود في هذه الحضارة الغربية فهل نترك العلم؟ لا لا نترك العلم لأننا مأمورون بتوجيهات ديننا أن نبحث عن العلم في كل مكان ونتعلم والأمة الإسلامية مطالبة بأن تحوز أدوات التمكين في الأرض والعلم من أدوات التمكين ولا بد للأمة الإسلامية أن تحضر أن تحصل على العلم في أي مكان وبأي وسيلة. يبقى الجانب العلمي من هذه الحضارة غير مرفوض، لكن لما عليه تحفظات. أي كتاب علمي تقرأه في أوروبي لا تجد اسم الله عليه، ولا فيه. وتجد بدلاً منه ناتشر كابيتال إن، الطبيعة. التي قال عنها دارون الطبيعه تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على الخلق المسلم لا يقول هذا لان هذا شك صريح فضلا عن ان الطبيعه اسطوره علميه لا وجود لها الطبيعه الخالقه فهميه اين هي الطبيعه الخالقه لقد نفروا من الاله قالوا لا نؤمن بشيء غير محسوس، طيب الطبيعه الخالقه شيء محسوس؟ المحسوس هو الطبيعه المخلوقة. النهر والبحر والشجر والصخر والسماء والأرض. لكن الطبيعة الخالقة فين هي؟ فين تحسها؟ فين تسمعها؟ فين تشوفها؟ فتركوا الاله وهجروه بحجة أنه لا يدخل المعمل ولا يخضع للتجربة. وامنوا باله خرافي اسمه الطبيعه. لا وجود له في الحقيقه. فالمسلم يتلقى العلم ويستفيد به، لكن بروح ايمانيه لا بالروح الإنحادية التي يقدم بها العلم حتى العلوم البحته. اما ما يسمى العلوم الانسانيه، وعلى فكره كلمه علوم انسانيه احنا بننخدع بالاسم ونظن ان معنى العلوم الانسانيه يعني العلوم المتعلقة بالإنسان، وهذا وهم يجب تصحيحه. إذا رجعتم إلى قواميسهم هم ومعاجمهم. العلوم الإنسانية هي العلوم التي يرجع فيها إلى علم الإنسان، ولا يرجع فيها إلى وحي الله. هكذا بدأت الهيومانيتي في أوروبا، العلوم الإنسانية، علوم يرفضون أن يرجعوا فيها إلى الوحي الرباني. هذه العلوم فيها عندهم اشياء نافعه واشياء كثيره غير نافعه فحين نتعلم علم النفس والتربيه والاقتصاد والاجتماع أه اي كمان عندهم في العلوم الانسانيه نعم حين نتعلم هذه العلوم نكون حذرين ناخذ ما لا يتنافى مع عقيدتنا ثم ننبذ الباقي بعد ان نتعرف عليه انا لست في صف الجهل لا اقول ما دام مخالفا لعقيدتنا لا نقراه لا انا شخصيا قرات فرويد واستفدت من قراءه فرويد وقرات دركايم واستفدت من قراءه دركايم استفدت انني عرفت انحراف الفكر الغربي وعرفت في مقابله الفكر الاسلامي السليم. كما يقول عمر رضي الله عنه: لا يعرف الاسلام من لم يعرف الجاهليه. يعني لا يعرف الاسلام المعرفه الحقيقيه الا من عرف انحرافات الجاهليه، لانه يستطيع ان يقارن بين المنهجين وبين الصورتين. فهذه العلوم ناخذها. لكن نكون متحرزين من انحرافاتها. التكنولوجيا نأخذها لأنها ضرورة ونحن محتاجون إليها، ولا بد أن نأخذها من أساتذتها، لأننا نحن الآن صرنا متخلفين فيها، وهم أساتذتنا. لكن نحذر أن تستعبدنا التكنولوجيا. الآلة استعبدت الإنسان في الغرب. في الأول كان هو اللي يدير الآلة. وكان الطوع يديه كان هو القوة المسيطرة ثم تضخمت الآلة تضخمت 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 حتى صار الإنسان قزما إلى جانبه فصار هو مستعبدا للآله هل هذه ضرورة علمية أن التقدم العلمي يلغي وجود الإنسان ويستعبده لا لكن الإنسان إذا ترك الله سبحانه وتعالى إذا ترك القوة الكبرى يصبح ضئيلا أمام الآله المسلم ببساطة جدا لا يقع تحت هذه الآلية في خمس مرات في اليوم يشيء إلى ربه ويقول الله أكبر أكبر من الآلة وأكبر من الأرض كلها وأكبر من كل القوى التي تعمل في الأرض وحين يعود المسلم إلى إلهه يعبده ويتذكر يوميا أن الله أكبر لا يتقزم غذاء الاله ولا تستعبده الآن فهذا موقفنا من التكنولوجيا موقفنا من القيم الحضاريه النافعه التي لا تتعارض مع عقيدتنا ناخذها لكن القيم الحضاريه المنحرفه اللي بتصر على الالحاد تقول لك اذا اردت الحضاره اترك الله ناخذ هذا التي تقول لك اذا اردت الحضاره تفسخ خلقيا وكسر الحواجز وانطلق، تجد الاولاد والبنات هناك في امريكا يقول لك انتم ناس عجيبين جدا، انتم كل شيء تدخلوا فيه الدين والاخلاق، الجنس علاقة بيولوجية لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها بالاخلاق. لما تبقى علاقة بيولوجية يعني يعني ذكر وانثى، اي ذكر اي حيوان وانثى اي حيوان. بلا حواجز بلا قيم، بلا مشاعر. هل هذا، هل خلق الانسان ليخف هذا الاشفاق؟ الجنس في ذاته ليس محرما لكن فاحشة هي المحرمة أما الجنس ربنا رتب له ترتيبات ليكون نظيفا ليكون طاهرا ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل عن الصدقات وإن في بضع أحدكم يعني العلاقة الزوجية وإن في بضع أحدكم لأجر قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليأتي زوجه شهوة منه ثم يكون له عليها أجر قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه فيها ولد فإذ وضعها في حلال فله عليها اجر هذه نظرة الاسلام الاسلام دين طبيعي متمشي مع الفطرة لكن مع الفطرة المعتدلة وحين تنحرف الفطرة يقومها الاسلام لكن المسلم لا يجري وراء هذا هذه اللوثة اللي موجودة في الغرب بحجة التقدم بحجة الحضارة الأخلاقيات الموجودة هنا في مظهرها أخلاقيات جميلة وهي أصلا إسلامية المسلم يتلقى أخلاقياته من كتاب الله يتعلم كيف يربون أبنائهم على هذه الأخلاقيات لكن أخلاق المسلم نابعة من ضميره وليست تلك الأخلاق النفعية التي رأيتم نموذجا منها أه عموماً المسلم داعية لدينه حيث وجد، يعطي النموذج الصحيح، وحين يتمسك بدينه، وهو يتعلم، وهو يتحضر، وهو يتدرب على التكنولوجيا، حين يأخذ هذا كله في ظل عقيدته، وملتزما بمنهج ربه، يعطي هذه الجاهلية ما تفتقده. ان الجاهليه المعاصره لا تفتقد العلم عندها علم كثير لا تفتقد التكنولوجيا عندها تكنولوجيا كثير لكن تفتقد القاعده الصحيحه التي تبني عليها العلم وتبني عليها التكنولوجيا والمسلم المتعلم هو الذي يملك ان يعطي النموذج الصحيح لتلك الجاهليه وحين يلتزم بدينه التزاما حقيقيا صدقوني وهذه تجربه يحترمه اهل الغرب أكثر مما لو جاراهم ظنا منه أنه حين جاريهم يتعاطف معهم لا هم لا يحبون من تذوب شخصيته في كيانهم، لكن يحترمون الذي يحتفظ بشخصيته ويحتفظ بذاتيته ويكون في الوقت نفسه متعلما ومتحضرا وراقيا فأتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم إقامة هناك طيبة وعودة إن شاء الله مؤمنة مفيدة نافعة. شكر الله. شكرا لفضيلة الشيخ محمد قطب على هذه المحاضرة الطيبة والآن نرجع إلى جانب الأسئلة والمناقشة. ونبدأ هذه الفترة بمجموعة من الأسئلة وردت من ثلاثة من الأخوة يسألون فيها عن إنهيار الحضارة الغربية وما هي بوادره. ويقول أحد في سؤاله التدهور البطيء لجاهليه القرن العشرين كما سميتها في حاله سقوطها من ايدي امريكا وروسيا، الى اي حضاره يمكن او اي حضاره يمكن ان تستلم هذا هذا الزمان هل هي الحضاره في الصفراء؟ وهل يمكن لجاهليه الخميني ان تاخذ دورا في هذا؟ وما موقف المسلمين من هذا؟ طيب مجموعه اسئله في سؤال واحد. البوادر انهيار الحضارة, الحضاره الغربيه كما يعبر عنها مفكروها انفسهم انه الخواء من القيم والخواء من الاخلاقيات يدمر المجتمع والانتشار الخمر والمخدرات والجريمه من النذر التي تنذر بانهيار هذه الحضاره لان دلالتها ان المجتمع مفكك ولا يمكن ان تستمر حضاره بمجتمع مفقط المجتمع الذي تضخمت فيه ذاتيه الفرد على حساب الروابط الاجتماعيه والاخلاقيه والروحيه لا يمكن ان يعيش طويلا مهما كانت القوه الماديه التي يحملها وروسيا وامريكا كلتاهما تشتركان في حضاره ماديه واحده وان اختلفت النظم الاقتصاديه إنما قاعدة الرؤية واحدة والقيم التي تحكم الحياة واحدة حين تنهار هذه الحضارة وهذه سنة ربانية لا تتخلف مهما كان بطيئا انهيار هذه الحضارة فلا يمكن أن تتخلف السنة فحين تنهار هذه الحضارة من الذي يرثها هذا غيب لا يستطيع أحد أن يجيب عليه نحن نتمنى بعواطفنا أن ترث هذه الحضارة الحضارة الحقيقية الإسلامية. والصحوة الإسلامية الموجودة الآن من المبشرات التي نرجو أن تتحقق. لكن هل هي قطعًا التي ترث؟ لا نستطيع بالنسبة للمستقبل وهو غيب لا نستطيع أن نقطع بشيء. في احتمالات كثيرة الحضارة الصفراء أو الجاهلية الصفراء ممكن أن تكون وريثًا للحضاره البيضاء اللي موجوده الان بيضاء مش هي بيضاء يعني حضاره الرجل الابيض ممكن ان الرجل الاصفر يرث مؤقتا لكن نحن نتمنى ان يكون الاسلام والمسلمون هم الذين يرثون وهناك مبشرات هذه اللي يقرا الموجوده الان من المبشرات ولرسول الله عليه الصلاه والسلام احاديث مبشره وإذا جاءت على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام فهي حق لأنه لا ينطق عن من بين هذه الأحاديث حديثان أحدهما يخبر بمعركة تقع بين المسلمين واليهود ينتصر فيها المسلمون على اليهود. لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود فيقتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ولا يهودي فتعالى قصر أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث يشير إلى أمرين في وقت واحد إلى معركة فاصلة بين اليهود والمسلمين ينتصر فيها المسلمين وإلى أمر آخر وهو تغير القيادة البشرية لأن القيادة اليوم في يد اليهود فإذا هلم اليهود على يد المسلمين تتغير القيادة البشرية ويتولى المسلمون قيادة البشرية مرة أخرى كما تولوها من قبل. الحديث الآخر بمعنى وكثير من ألفاظه هو قوله عليه الصلاة والسلام تكون فيكم نبوه فتبقى في الأرض ما شاء الله لها أن تبقى ثم ترفع ثم تكون خلافة راشدة فتبقى في الأرض ما شاء الله لها أن تبقى ثم ترفع ثم تكون ملكا عاضا وفي روايه عضوضا فيبقى في الارض ما شاء الله له ان يبقى ثم يرفع ثم, ثم يكون ملك جبريه فيبقى في الارض ما شاء الله له ان يبقى ثم يرفع ثم تكون خلافه راشده على منهج النبي فهاتان بشريان تبشران بان للاسلام والمسلمين جوله اخرى ممكنه في الارض هل هم الذين يرثون الحضارة الأوروبية مباشرة أم هناك وسيط آخر يأتي قبل تمام اليقظة الإسلامية هذا غيب لا نستطيع أن نتنبأ به والغيب لله نعم
1: نعم
0: الجانب العلمي في الغالب يستمر لانه في دوافع ذاتيه عند البشر ان يستمروا في العلوم، لكن ممكن انه يتوقف التيار انما الاغلب انه يستمر، هو ينهار من جهه من جوانب اخرى. وأول اول الانهيارات المتوقعه حرب شامله مدمره. هذه من ال... 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 الاحتمالات. من الاحتمالات الاخرى النظام ال... الموجود الان الراسمالي والشيوعي كلاهما غير قابل للامتداد كلاهما فيه ثغرات تمنع من استمراره النظام الراسمالي الربوي بينشئ ازمات دوريه والازمات دي كل مره بتبقى اكبر من الابله ويمكن ان يحدث انهيار اقتصادي من هذه الناحيه النظام الشيوعي نظام مصادم للفطره ولا يمكن ان يستمر وخرشوف رجع وجورداشوف رجع، يعني في تراجعات مستمرة على النظام الشيوعي، فممكن أن يحدث انهيار اقتصادي في الشيوعية أو في الرأسمالية أو في كليهن. وبعدين السنة الربانية تمشي بأي صورة يعني قد لا يكون في تصورنا كل الوسائل التي تدمر هذه الحضارة، لكن هذه من بين ما ينذر بالنياب هذه الحضاره. نعم
1: نعم.
0: جاهلية الخمينية الجاهليه القنونية يعني أصغر في حسي من أن نفرد لها حديثا يعني متصورها متصورها فقاعة صغيرة نفخ فيها لأمر يراد لكن لا تستطيع أن تعيش طويلا ما عندها مقومات حياة طويلة الأمر فأنا يعني ما بعطيها هذا الاهتمام كله أحد الإخوة يسأل يقول جزاكم الله كل خير على هذه المحاضرة القيمة، والسؤال هو: ألا ترى أن من الصعب أن يوفق المسلم بين ارتقاء للحضارة وما وصلت إليه الحضارة الغربية، وبين ما يريده المسلم من حيث العبادات والارتقاء بنفسه إلى أعلى درجات الأتقياء والصالحين، وعدم اقتصار عبادته على الاقتصاد في الطاعات، أم أن الحضارة الغربية ليست بحاجة أو ليس المسلم بحاجة إليها؟ وهل تدخل الحضاره في عماره في الارض المقصود بالايه؟ ابدا باخر جزء من السؤال، عماره الارض جزء من الحضاره وجزء من مهمه الخلافه التي اخرج الله الانسان من اجلها. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. هذا الخليفه مكلف بعباده الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والعباده في الاسلام ليست مقصوره على الشعائر لقوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وهذا هو المعنى الشامل للعباده، وهو يشمل عمارة الارض، هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. فكلها متداخله في المعنى الكبير. الخلافه وعماره الارض والعباده كلها ذوات معاني مترادفه في الاسلام. فالعمارة العماره الماديه للارض جزء من مهمة ثلاثة التي يجب ان يقوم بها المسلم وهكذا فهم المسلمون الاوائل فعمروا ما عمروا وبعدين نأخذ جزئية من اوامر الله واعدوا لهم ما استطعتم من قوة هل يستطيع الان الانسان ان يحصل على القوة بغير علم وبغير تكنولوجيا لا يمكن فتنفيذ اوامر الله تلجد المسلم الجاء ان يتعلم وان يتمكن من الادوات الحضاريه المادية، لكن الفارق بينه وبين الجاهل الغربي انه الجاهل الغربي يأخذ هذه الادوات غايه في ذاتها، اما المسلم فياخذها وسيله لاعلاء كلمه الله، يعني في هدف ابعد. ولهذا لا يستغرقه المتاع الحسي ولا العلم ولا التكنولوجيا، انما ياخذها كادوات والذي يستغرقه هو الجهاز كلمه الله جزء من السؤال هو عن الصعوبة أو التناقض بين التزامات الإسلام والالتزامات الحضارية هذه الصعوبة صعوبة نظرية الواقع وستجدون ماذا وستجدون إخوة لكم سبقوكم هناك وأنشأوا قواعد إسلامية في أوروبا وفي أمريكا وعادوا إلى بلادهم أكثر إيمانا وأكثر التزاما مما ذهبوا بغير تناقض أبدا وبغير صعوبه حين يخلص الإنسان لهدفه حين يجعل عبادة الله وإعلاء كلمة الله هي هدفه وغايته يجد الأمر مذللا إن شاء الله في مشقات الحياة كلها مشقات يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه الكبح مش مشكله لكن تصور أن في مشكله بين الالتزام بالدين والحصول على القيم الحضاريه ستذهبون وتجدون اخوه لكم في الاسلام سبقوكم وزادوا ايمانا وانشاوا مراكز اسلاميه في وسط الجيش. نعم. احد الاخوه يقول الشيخ. تتجه انظار الكثيرين من المسلمين عند الحديث عن الحضاره الى جانبها المادي والتقني فقط. فما مدى صحه هذه النظره؟ وهل هناك جوانب حضاريه يمكن ان ينظر اليها على انها الفتح الجديد الذي يمكن ان يدخل به المسلمون عالم اليوم وميزان الحضاره؟ نعم لا شك. الجانب المادي يعني له بريء وعشان كده بيجتذب الناس بادئ لكن اذا رجعنا الى الحضاره الاسلاميه التاريخيه نجد انهم هم كان عندهم العلوم وعندهم العماره يعني الشوارع والمدن والطرق وهذا كله وهم يقولون لا اله الا الله ويعبدون الله ويسيحون في الارض لاعلاء كلمه الله هذا هو النموذج الذي تفتخذه الجاهليه المعاصره والمسلم فقط هو الذي يملك تقديم النموذج الصحيح يأخذ من العلم بقدر ما تطيق طاقاته وهو عابد لله نظيف طاهر ملتزم بمنهج الله، فيعلم البشرية الحاضرة درسا أن الحضارة لا تقتضي الإلحاد بالله، الحضارة لا تقتضي التفسق الخلقي، الحضارة لا تقتضي تعرية المرأة وإهدار إنسانيتها وتحويلها إلى لعبة جنسية. الحضارة الحقيقية ممكن أن تتم في ظل عبادة الله وتكون عندئذ أعلى لأنها هي ذاتها من جانب المادي لكن متلبسة بالقيم العليا وبنظافة الأخلاق فلا تعرف وهذه هي مهمة المسلم التي إن شاء الله يقدمها للبشرية. <تصفيق>
1: نعم nah. نعم nah.
0: كل ما قلته حق، بس الجزئية الأخيرة هو البدء العلم المختصر فيها كلام، لكن وصول العدوى إلينا مع الغزو الفكري حق كله، واهتزاز شخصية المسلمين، المسلمين بالاسم يعني، حقيقي، وأنا أقول في كتبي أن المسلمين حالهم الآن أسوأ من الجاهلية الغربية. لانه لا عندهم الايجابيات الموجوده في الجاهليه الغربيه ولا عندهم مبادئ اسلامهم فقدوا هذا وذاك فخسروا القوه الماديه وفي الوقت ذاته خسروا اخلاقياتهم الاسلاميه وهم نموذج سيء حين اقول الاسلام والمسلمين لا اقصد هذا الغثاء الذي اشار اليه رسول الله عليه الصلاه والسلام في قوله يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قطعتها قالوا امن قله نحن يومئذ يا رسول الله قال انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء الشيخ لا اقصد هذا الغثاء انما اقصد الصحوه الاسلاميه التي تعرف لا اله الا الله على حقيقتها وتمارسها ممارسه حقيقيه وتعرف مهمه المسلم في الارض المسلم شيء ثمين جدا الله أخرج هذه الأمة وقال عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال عنها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شريح حين أتكلم عن الإسلام والمسلمين أقصد هؤلاء وهؤلاء ليسوا الآن هم الكثرة الغالبة في العالم الإسلامي بل هم الصحوة والصحوه مبشر بمستقبل، هذا الذي قلته، ولا اتكلم عن الغتاء انه هو الذي يرد لان ليس فيه طاقه لوراثه اي شيء، لكن ما تبشر به الصحوه شيء عظيم جدا، هو الرجوع الى المنابع الصافيه الى كتاب الله وسنه رسوله وسيره الصلاة الصالح مع الاستفاده بايجابيات هذه الحضاره، وهؤلاء هم الذين يرثون الارض ان شاء الله تحقيقا لوعد الله. إنما يرثوا الأرض من عبادية الصالحون وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يُبَدِّلَنَّهُمْ من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يُشْرِكُونَ بي شيء سؤال من أحد الإخوة يقول فضيلة الشيخ محمد قطب حفظه الله في كتابك هل نحن مسلمون؟ التبتت علينا الرسالة التي تطرحها للقراء فهل لفضيلتكم وباختصار ايضاح ما عنيته بهذا السؤال وما استنتجته من هذه الدراسة وجزاكم الله خيرا. ما ادري ايش اللبسة اللي التبت على صاحب السؤال انما يمكن ظنه اننا نحكم على المسلمين اليوم بالكفر ربما كان هذا اللبس الذي يقصده نحن لا نقول عن هذه عن هذا الغتاء انه كافر لكن نقول ان المجتمعات التي لا تحكم بما انزل الله مجتمعات جاهلية فرق بين الحكم على المجتمع والحكم على الافراد لان المجتمع ليس مجرد وجود افراد لكن هو الأفراد زائد العلاقات التي تحكم الأفراد وهذه العلاقات الموجودة اليوم ليست مستمدة من الإسلام وشريعة الله ليست محكمة في الأرض إلا ما رحم ربك ولهذا نقول عن تلك المجتمعات التي لا تتحكم إلى شريعة الله إنها مجتمعات جاهلية لكن أفراد الناس لهم حكم خاص إيه الحكم الخاص مستمد من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حد وخط ونحن لا نحكم على ما في قلوب الناس لأننا لا نعرف لكن نقول أن المجتمع الجاهلي حين لا يتحكم إلى شريعة الله والناس حكمهم هو موقفهم من المظلة الجاهلية التي تضللهم. هل هم موافقون عليها أم منكرونها؟ هذه هي القضية التي ربما التبست على السائل. نحن لا نقول أن الناس ليسوا مسلمين، لكن نقول أن المجتمعات التي لا تتحاكم إلى شريعة الله هي مجتمعات جاهلية بصرف النظر عن عقائد أفرادها. سؤال من أحد الأخوة يبدو أنه ملح في يقول سعادة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ما رأيكم في كتاب بروتوكولات علماء صهيون وهل ما كتب فيها صحيحا؟ وهل توجد هنالك نسخة منها في اللغة الإنجليزية؟ ولكم جزيل الشكر. موجود في كل اللغات البروتوكولات الفلسطينيات. الترجمات اللي ظهرت بالعربية هي مترجمة من الترجمة الإنجليزية. وثائقية الكتاب يعني هل هو صحيح وثائقيا أم لا لا نستطيع أن نحكم لكن نقول أنه سواء كان هذا الكتاب صحيحا من الوجهة الوثائقية أم إنه تصور لإنسان قرأ ما في ذهن اليهود وكتب على لسانهم هذا في الحالين الكتاب صحيح لأن كل ما جاء في الكتاب على لسان اليهود أنهم سيفعلونه نفذ بالفعل. قالوا سننشر الإلحاد، انتشر الإلحاد. قالوا سننشر الشيوعية، انتشرت الشيوعية. قالوا سننشر فساد الخلق انتشر فساد قالوا سنسيطر على وسائل الإعلام، سيطروا على وسائل الإعلام. قالوا سنجعل الأمميين يدورون حول الفاظ ومفاهيم لا يدركون حقيقتها ونحن المستفيدون بها، الحريه والاخاء والمستوى، الديمقراطيه، كلها الفاظ يدور في دوامتها الامميون ولا يدركون معناها الحقيقي واليهود هم المستفيدون. قالوا سننشر فكرا الحاديا يحول الله الى معادلات رياضيه وهندسيه. بقى الله كهربائيه، كهربائيه، ومغناطيسيه، وجاذبيه على ايدين اينشتاين، وعلى ايدين غيره، ولم يعد هو الله الذات المعبوده، كل هذا جاء في البروتوكولات، فإذا وجدنا هذا كله مطبقا، هذا يصدق ما جاء في البروتوكولات، هل البروتوكولات كتاب حقيقي نشأ عن مؤتمر حقيقي اجتمع فيه اليهود، وقرروا ان يصنعوا كذا وكذا؟ أم هو رؤية تاخذة لإنسان قرأ ما في ذهن اليهود وكتب على لسانهم يستوي هذا وذلك فنحن لا نقول من الوجهة العلمية أن كتاب البروتوكولات موثق، لكن نقول أنه كتاب حقيقي من ناحية تعبير عن مخططات نعم يعني في سؤال من ناحية أحد الإخوة يسأل يقول رغم أن الصورة الحضارة الإسلامية كانت مشرقة في جزء من أوروبا وهو بلاد الأندلس بعيدا عن سيطات الكنيسة ومع هذا انحسر الإسلام في تلك البلاد رغم الإيجابيات الحميدة التي كان يذكر بها والسؤال ما هو وجه المقارنة في محاربة الكنيسة للتفكير العلمي وما حدث للمسلمين في الأندلس رغم سماحة ومحاسن الدين الإسلامي المسلمين في الأندلس رغم كل الحضاره اللي كانت بين ايديهم وكل الطاقه العلميه اللي كانت في ايديهم التي تسلمت عليها اوروبا ثلاثه قرون كامله حتى بدا العلماء الاوروبيون يبرزون الى الوجود ويمتدون بالخط العلمي الى افاق جديده مع هذه الايجابيات كان قد اصابهم الترف اولا والترف من المهلكات. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فالترف كان من اشد الافات التي اصابت المسلمين في الاندلس ايضا فتنتهم بالدنيا واستعانتهم بالصليبيين ضد بعضهم البعض يعني امراء مسلمين يستعينوا بالصليبيين واحد ضد الاخر فهذا هو الذي قوى الصليبيين وجعلهم في النهايه يطردون الاسلام والمسلمين من النفس كان عندهم سلبيات الترف اولا وعدم الالتزام باوامر الله الذي قال لهم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم يعني من غيركم يعني من غير المسلمين بطانه من دونكم لا يالونكم خباله ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء في افواههم وما تخفي صدورهم اكبر فعدم التزام المسلمين بهذه الاوامر واستعانتهم باليهود والنصارى ضد بعضهم البعض كان من اسباب انهيار الحضاره الاسلاميه. فَأَحَدُ احد الاخوه يسأل يقول فضيله الشيخ جزاكم الله خيرا وسؤاله ذكرتم في محاضرتكم محاكم التفتيش التي أقامتها الكنيسة ضد من يخالف تعاليمها من النصارى أنفسهم، هل بالإمكان إعطاءنا فكرة عن محاكم التفتيش التي أقيمت في الأندلس بعد سقوط الخلافة الإسلامية؟ هي هي، لكن أبشع صورها هي التي كانت في الأندلس، يعني الكنيسة الكاثوليكية أنشأت محاكم التفتيش ضد كل من يخالف الكاثوليكيه، حتى البروتستانت، حتى حتى من المذاهب النصرانيه، لكن أفظع ما حدث من محاكم التفتيش هو ما حدث في الأندلس الإسلاميه لطرد المسلمين من الأندلس، وكان الرجال رجال سميهم المباحث سميهم المخابرات بتوع رجال المحاكم التفتيش إذا سمعوا يدورون في الليل فإذا سمعوا همهمة قراءة قرآن يدخلون البيوت ويفتكون بأهلها أو إذا دخلوا بيتا فوجدوا فيه حماما وتعجبون أن أوروبا إلى القرن السادس عشر لم تكن تعرف الحمامات الخاصة داخل البيوت إنما كان في حمامات عامة اما الحمامات الخاصه فكانت في بيوت المسلمين من تعاليم الاسلام لان المسلم يتوضا ويبتسم ولا بد له من الحمام في بيته فكانت الحمامات الخاصه علامه على ان البيت مسلم هذا بعد ان تنصر المسلمون ظاهرا تحت الضغط وتسموا باسماء نصرانيه وبقوا على اسلامهم سرا مئتي عام حتى انتهى الاسلام في الاندلس كانوا اذا دخلوا بيت وجدوا في حمام يعرفون انه بيت مسلم ويبحثون بيت وهذا اصدع ما صدقته محاكم التفتيش هو صورته في الاندلس. سؤال من احد الاخوه يقول فضيله الشيخ محمد قطب حفظه الله اذا اعترفنا ان المجتمعات الاسلاميه الحاليه هي مجتمعات فقدت هويتها الاسلاميه ولم تاخذ ايجابيات الغرب وبالتالي فهي مجتمعات تشرف على شبه الهاويه فهل نقول أن العلاج يمكن أن يفيد في هذه المجتمعات التي استبحث فيها المرض؟ أم أننا لكي ننشئ مجتمعات إسلامية صحيحة تحكمها حكومات إسلامية صحيحة، يجب أن نقوض المجتمعات الحالية من أساسها مع ما يستتبع ذلك من ثورات وفتن، نرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر. لا إحنا بنبني بننشئ نشأة جديدة. مؤمنة، مجاهدة، واعية، تعرف حقيقه لا اله الا الله ومقتضياتها وتعرف شمول هذا الدين للدنيا والاخره ونجعل هذه البذره الجديده نموذجا يحتذى فتتسع القاعده وفي يوم من الايام تصل هذه القاعده الى القياده فيتغير احوال العالم الاسلامي التفكير في التقويض الان دون ان يكون البديل جاهزا ما قيمته لا ينتج شيئا ولهذا قلت في كتابي واقعنا المعاصر نصيحه للجماعات الاسلاميه الا تستعجل الصدام مع السلطه قبل ان تنشئ النموذج الذي يرث الارض لما نستعجل الصدام بحجه تقويض المجتمعات الحاليه ونحن لم نبن بعد نكون شتتنا الجهد ولم نصنع شيئا. المنهج ناخذه منين؟ من رسول الله عليه الصلاه والسلام. بنى البذره القاعده الجديده في بيت الارقم كان يصنع هذا، كان يربي الصحابه رضوان الله عليهم. وصحيح انه في 13 سنه لم يتربى الا عدد قليل، تقول بعض الروايات انه 74، تقول روايات اخرى انه 170. لكن كم كان وزن الواحد من هؤلاء؟ مثال بسيط جدا يدينا النسبه الحسابيه. عمرو بن العاص في مصر ارسل الى الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ان الروم يحاصروننا فارسل لنا مددا. فارسل له 4000 واربعه من الصحابه رضوان الله عليهم وقال له ارسلت اليك 8000. وأنتم في مصر أربعة آلاف 12000 اثناشر ألف ولن يغلب اثنى عشر ألف من قله فاعتبر الأربعة من الصحابة بأربعة آلاف وعمر رضي الله عنه رجل لا يمزح من دعابه منه دي دي حقيقة وزن حقيقي للرجال الواحد بألف فحين أنشأ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة المؤمنة الصلبة على هذا النسق العالي جال الامر الرباني بالاذن بالقتال، قبل هذا كان المسلمون، بعض المسلمين يقولون الى متى نسكت على الاهانه والذل، دعنا نقاتلهم يا رسول الله، قال ما امرنا بالقتال. فلما بنيت هذه القاعده وعلم الله تجرد قلوبها لله سبحانه وتعالى، قال اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير وجاء الاثم بالقتال بعد ذلك فنحن نبني اولا قبل ان نفكر في التقويم ومن هنا يسير الخط سيرا سليما ويكون النموذج المطلوب موجودا امام الناس لكن نحن الان نحدث الناس نظريا نقول لهم الاسلام كذا وكذا وكذا ما اخرجنا النموذج الاسلامي الحقيقي الذي نقنع به الناس كوسيلة إيضاح، نقول لهم هذا هو الإسلام نظريا وهذا هو التصريح العقل حين ننشئ هذه القاعدة يأتي تلقائيا الصدام الذي يؤدي إلى نصب الفئة المؤمنة على الجاهل. أحد الإخوة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اي اساس بنيت بنيت الديانه في الكنيسه؟ ومنذ متى بدأ التحريف والتعديل في اساس الديانه المسيحيه وفقكم الله؟ التحريف بدأ مبكر جدا مع الاسف. فتنه تأليه عيسى بدأت مبكرة بدأت في القرن الاول الميلادي. لكن التحريف بلغ ذروته في القرن الرابع في مجمع نيتشه اللي هو اجتمع 325 سنه 325 ميلاديه ايام قسطنطين لما جمع كل الاحبار وقال لهم تنافسوا في مساله الربوبيه والالوهيه الله كان واحد ولا ثلاثه وايه وضع عيسى عليه السلام ومين الاله بالضبط قال لهم تنافسوا واخرجوا الي بالراي الاخير فتنافس المجتمعون والاغلبيه كانت موحده والاقليه كانت مثلثه ففرض الاقلون الاكثرين واصدروا قرارات المجتمع براي الاقليه الذي اعتنقه قسطنطين وفرضه فرضا على الامبراطور لكن الى القرن الرابع كان هناك موحدون وحين تغلب المثلثون المشركون بداوا يضطهدون الموحدين وجاء عصر الشهداء اللي خلى الموحدين يخرجوا الى اطراف الصحارة وينشئوا الاديره فرارا من التعذيب الذي اوقعه عليهم المشركون المثلثون لكن التحريف على اي حال بدا مبكرا والسبب الاكبر في هذا انه ان الانجيل لم يصل الى الناس على حقيقة انما وصل رواية عن تلاميذ والتلاميذ حرفوا واشد المحدثين كان هو شاول اليهودي الذي تسمى باسم بولس ودخل في النصرانية ليفسد لا ليفتده فهذا هو تاريخ التحريف في النصرانية احد الاخوة يسأل يقول اثرتم قضية الاستاذ إلى عمل المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في الغرب بكل جدية دون التفاتة أو إحساس. أين يمكن أن نضع هذا الأمر؟ هل في جانب الإيجابيات أم السلبيات؟ طبعا هو في جانب الإيجابيات لكن خروج المرأة أصلا من البيت لتعمل ويصبح العمل هو هدفها الأساسي هذا من السلبيات. فهي سلبيات وإيجابيات متداخلة بعضها مع بعض. الجديه في العمل واعطاء العمل حقه هي مال الإيجابيات، لكن الاختلاط الذي انشا الفساد الخلقي هو مال السلبيات. صحيح المراه والرجل بيجلسوا في مكان واحد للعمل لا يكلم احدهما الاخر ولا يلتفت اليه لكن بمجرد ما تنتهي ساعه العمل ينقلب هو وهي الى حيوانين شهوانين فتتفسخ الاسره وتتفسخ الاخلاق ولا يمكن في حياتهم نزع هذه من تلك اما في حياه المسلمين فممكن ان تستقيم الامور لانها تقوم على قاعده عباده الله واتباع منهج الله
1: نعم. نعم.
0: إنجيل برنابا بالذات يعني أمرت الكنيسة بإحراق كل نسخه وإهدار دم من يضبط معه نسخة من إنجيل إيه برنابا. لأنه صريح في الإشارة إلى أحمد عليه الصلاة والسلام. <كضر> ورسول ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد، واسم احمد مش محمد عليه الصلاه والسلام ورد صريحا في انجيل برنامج. وورد صريحا قول عيسى اني عبد الله ورسوله. ولهذا كانت الكنيسه تضطهده اكثر من بقيه الأنجيل وكان في حوالي 70 انجيل او 100 فيما يقال. والكنيسه حرمت كل الاناجيل ما عدا الاناجيل الاربعه. مكة ولوقا ومرقص و و وإيه؟ مكة مرقس لوقة يوحنا دي الأناجيل اللي اعتمدت والباقي ألغي، لكن بالذات إنجيل برنابا توعدت الكنيسة من يضبط عنده بالحرف حيا. ولهذا تشكك الكنيسة الآن في إنجيل برنابا الموجود. تقول نحن أحرقناه فمن أين لكم هذا؟ وأنا حسلم أنهم أحرقوه، لكن لماذا أحرقوه؟ لو لم يكن ضد معتقداتهم ما اضطهدوه هذا الاضطهاد. الذي حدث أن هناك نسختين اثنتين نجتا من الحريق، إحداهما نجت جزئياً، والثانية نجت كلياً، وهما الموجودتان في المتحف البريطاني، وعنهما وردت الترجمات العربية، نسخة جزء منها محروق وجزء سليم، ونسخة سليمة 100% أنا أقول لك أكثر من هذا في سنة 1945 نشرت جريدة الأهرام المصرية خبرا مختصرا في ثلاثة سطور عثر في دير سنة كاترين في سيناء على نسخة قديمة من التوراة ورد فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ثم اختفت هذه النسخة ولم يعد لها ذكر على الاطلاق. اين اختفت؟ اما في الفاتيكان واخذوا عليها واما اعدموها لكي لا تكون وثيقه في يد المسلمين. والانجيل المحرف اللي هم الأنجيل الاربعه وردت فيها كلها كلمه ياتي من بعد الفارق لي من لا استحل ان احل سيور حذائي. وهذا تواضع من عيسى عليه السلام يقول سياتي النبي محمد او احمد من بعدي وانا لا استحق ان احل سيور حذاء هذا من باب التواضع لما ورد هذا اللفظ هو احمد ترجم الى اللغه الاغريقيه قالت يعني الحمد عملوها مصدر بدال وزن الفعل وغلفوها هذا التغليف لكي لا يعرف من هو لكن من الذي جاء بعد عيسى ما جاء الا محمد عليه الصلاه والسلام فهو الذي اخبر به عيسى وموجود حتى في الاناجيل المحرفه لكن مغلف بهذه الصوره المعماه التي تجعل الناس لا يعرفون من هو الباراكليتس من هو الحمد من هو احمد الذي بشر به عيسى عليه السلام احد الاخوه يسال يقول فضيله الشيخ جزاكم الله خيرا ما هي نصيحتكم للمساعد الذي يصطحب أبنائه معه هل يدخلهم المجالس الغربية وإذا فعل ذلك هل هذا يؤثر على عقيدة الطفل وما هو الحل الأمثل في هذه القضية حل أمثل ما فيش يعني ليست كل المشاكل قابلة للحل كما أقول الحل السحري يعني الحل السهل السريع هي معاناة والذي يأخذ أولاده معه سيعاني ولا بد من هذه المعاناه سيتشرب من المجتمع الذي حوله الجهد الذي يستطيع الابوان المسلمان ان يبذلاه مع اولادهما هو كما اسببه لو ألبس ابنك ثوب نظيف وخرج الى الشارع فاتسخ ثوبه وعاد به متسخا ماذا تصنع له الثوب نظفه من الادران التي على فرقه. سيخرج مرة أخرى إلى الشارع ويوثقه. لا تتركه بوثاقته، هذا كل ما يستطيع الأبوان المسلمان. من جانب آخر يعني مداومة المتابعة والملاحظة لإزالة الأوساخ أولا بأول لكي لا تعلق بالثوب النظيف. أيضا البحث عن القواعد الإسلامية. في في الغرب قواعد إسلامية، أسر محافظة. وابناؤها قد تربوا على الاسلام قدر الطاقه فحين تجعل بينك وبين هذه المجتمعات صله وبين ابنائك والاولاد المسلمين المتزمين هناك صله يكون هناك شيء من الضمان والضمان كله عند الله سبحانه وتعالى انما علينا ان نبذل الجهد والنتائج في يد الله سبحانه وتعالى لكن ابشركم ان ممن ذهبوا هناك من عادوا هم وابنائهم اشد التزاما ممن ذهبوا الى انا حضرت مؤتمر من مؤتمرات الطلبه العرب المسلمين. لا اذكر السنه اللي حضرت فيها الان، لكن حدثت هذه القصه الطريفه. المسلمين استاجروا فندق، وهو الفندق الوحيد في القريه، هي قريه سياحيه فيها فندق خمس طوابق. فالمؤتمر استأجر الفندق بكامله. صاحب الفندق رحب جدا واعطاه من الفندق وبعدين في ثالث يوم قص علينا المشرف على المؤتمر هذه القصه. قال انه مدير الفندق استدعاني صباح اليوم وقال لي ما حكايتكم إنتو كنتوا مؤتمر قلنا لكم مرحبا وجئنا بأفخر أنواع الخمور لأنه عربي عندنا يعني خمر ونساء، لكن أنتم مرة أول يوم، وثاني يوم، والنهارده ثالث يوم، ما في أحد منكم طلب زكاة الخمر، فما قصتكم؟ فقال له: نحن عينة مختلفة، نحن مسلمون، والإسلام يحرم الفسق ويحرم الخمر، ونحن طلبنا أن نقيم مؤتمرًا إسلاميًا. قال: والله هذه عجيبة، وأول مرة نرى ناس عرب، لا يشربون الخمر ولا يتناولون الفسق المعروف ففي عينات إسلامية والمسلم الذي يذهب من هنا ويلتحف أو يصطحب بهذه القواعد سيجد خيرا كثيرا إن شاء الله ويجد ما يعينه على تربية نفسه وتربية أولاده تربية الإسلام السؤال من أحد الأخوة يقول في عنوان محاضرتكم الحضارة المعاصرة في الميزان، بينتم مزايا وعيوب تلك الحضارة المادية الزائفة، ولكن كثيرا من مفكرينا ومثقفينا وأبنائنا افتتنوا بتلك الحضارة وأخذوا غسها وسمينها بدون عرضه على الإسلام ومبادئه فضلوا وأضلوا، فما الذي أدى إلى خلل هذا الميزان واضطراب المقاييس ومعايير الوزن على المثل والمبادئ؟ وما خطر ذلك؟ وكيف نصلح ونقيم هذا الميزان؟ وما هو ذلك على واقع المعاصر وجزاكم الله خيرا هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة قائمه بذاتها يعني لا يجيء في غير محاضرة أخرى لكن الإجابة المختصرة أن المسلمين تركوا دينهم وانحرفوا عنه فظلوا ينحدرون حتى صاروا إلى ذلك الغتاء الغتاء ليست له جذور. ولهذا تأخذه دوامة السيف. جذور هذه الأمة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحقيقية لا المنطوقة باللسان فقط، إنما التي ينطقها اللسان ويمتلئ بها القلب وتنعكس في السلوك. حين كان المسلمون أقوياء الجذور، لم تكن أشد السيول تستطيع أن تقتلعهم من الأرض. لما الجذور خفت اقتلعتها الدوامات. فصاروا يدورون مع الدوام وصار هناك ناس اسمهم مفكرين، اسمهم كتاب، اسمهم كذا يحملون اسماء اسلاميه وقلوبهم بعيده عن الاسلام، ولهذا يرون الامور بعين اوروبا وينطقون بلسان اوروبا وان نطقوا باللغه العربيه، فيقيمون المثل والقيم الغربيه الماديه في مجتمعنا الاسلامي. العلاج طبعا ان نعود الى اصول الاسلام الصحيحه وهذا ما تحاوله الصحوه الاسلاميه بعون الله. سؤال من احد الاخوه يقول هل صحيح ان الغرب لا يلقب البابا بلقب قداسه البابا وانما هو لقب فرغ باللغه العربيه واذا كان هذا صحيح فلماذا ذلك؟ البابا اعطى نفسه قداسه من من ساعه الببغيه مثل لانه استندوا الى مصر ما ندري حقيقته ولا نظن حقيقه ان المسيح عليه السلام قال لبطرس وهو احد سلاميذي الاثني عشر هنا على هذه الصخره تبني كنيستي وما تربطه أو يعني تحكمه في الأرض يظل مربوطا في السماء فأعطى بطرس بهذا نيابة عنه ولما كان هو في نظر المطارة إلها فإن بطرس استمد من هذه النيابة هو نائب الله في الأرض فمن هنا كلمته مقدسة يعني هي سلسلة من الأساطير كلها مربوطة بعضها إن عيسى إله وإن هذا هو نائب في الأرض فله قداسة لأنه نائب الإله ومن هنا قالوا إن البابا هو ظل الله في الأرض وهو المتحدث باسم الله المتكلم باسم الله ومن هنا صارت له قداسة وكلمة القداسة موجودة عندهم لما تلاقي في الصحف الإنجليزية ذا يعني المحترم أو المقدس ذا ريفرند فلفظ القداسه لسنا نحن الذين اضفيناه على البابا انما هو اسم كذا قداسه البابا عندهم وهو مقدس حقيقه وان كان الان يعني خف وزنه لكن مقدس بدرجه ان ما يقوله ولو كان مخالفا للتوراه والانجيل يعمل به وهذا قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ربنا حرم الخمر، البابا احل لهم الخمر. ربنا حرم الخنزير البابا احل لهم الخنزير ربنا اوجب الختان البابا حرم عليهم الختان فاتبعوا البابا هذه الثلاثه من كبار جرائمهم لكن في مخالفات كثيره انما دي اوضح المخالفات التي خالفوا فيها امر الله علانيه استنادا الى قداسه البابا فالقداسه عندهم حقيقيه. نعم. سؤال لعله يكون الاخير ان شاء الله في هذه المحاضره. يقول فضيله شيخنا الاستاذ محمد قطب حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ذكرتم انه من ايجابيات الحضاره الغربيه الجلد والمثابره على العمل. نرجو من فضيلتكم تبيان الطريق لنا لكي نحقق تتحقق لنا هذه الايجابيه. لأننا سوف نبتعث بإذن الله إلى تلك الديار، ولكي لا نصاب بالإحباط عندما نرى ما هم عليه من الجد والمثابرة. إن شاء الله لا تصابون بالإحباط، بس إرجعوا إلى تاريخكم وشوفوا كيف كان علماء المسلمين، كيف كان الفقهاء الكبار، مالك وابن حنبل والشافعي الشافعي كلهم وابن تيميه وكل الائمه الكبار كيف كانوا؟ كيف كانت حياتهم؟ كيف كان جلدهم ومثابرتهم؟ كيف كانت خدمتهم للعلم؟ كيف كانوا ينظرون حياتهم كلها لله سبحانه وتعالى؟ تلك هي النماذج التي نعود اليها، مع الاسف نحن فقدناها الان. جزء منها مادي نفعي موجود في اوروبا. وعلينا ان نتعلم منهم رضينا ام ابينا. لكن لكي تكون كفتنا هي الراجحه لكي نكون اصلا لا مقلدين فلنرجع الى تاريخنا ولنرجع الى عظماء هذه الامه ونرى كيف كانوا يثابرون ويجدون وينقطعون للعلم ولاعلاء كلمه الله ويعني اضرب مثل على الماشي جدا اللي خرج من بيته عشان يقاتل في سبيل الله ومعه تمرات تمر بياكل وبعدين وجد القضيه يعني في قلبه مشتعله الى درجه انه لا يطيق الصبر فقال لئن بقيت حتى انتهي من هذه ان هذا الأمر يطول ورمى التمرات ودخل المعركه ده نموذج من النماذج الاسلاميه والفقهاء الكبار كيف كان الواحد منهم يبقى في المساله سنه وسنتين وثلاثه ولا يفتي حتى ينتهي من مراجعه الايات ومراجعه الاحاديث ويسافر الاف الاميال ليسمع كلمه من واحد حافظ حديث من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام هذه هي النماذج التي علمت اوروبا كيف يكون العلم ونحن الان مع الاسف اذ هذه الخصال نضطر الى تعلمها من اوروبا، لكن ونحن نتعلمها من اوروبا فلنتذكر تاريخنا ولنتذكر عظماء امتنا فتكون لنا الاصاله ولا نكون مخلدين. وان شاء الله تعودون موفقين لا محبطين ولا منهزمين امام هذه الحضاره المجد. أه نشكر فضيله الاستاذ الشيخ محمد قطب على هذه المحاضرة وهذه إجابات الشافية ونشكر لكم جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين أعمالنا جميعا يوم نلقاه وأن يتقبل منا الصالح العمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا